0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У меня сегодня завершающая э, часть проповеди, которую я говорил, э, которая называлась, ну она и так и называется, вот, э, собственно говоря, э, такой легкий путь. Но ложный, знак вопроса. И заключительная часть этой проповеди, она будет называться, это выражение знает вся Россия, это из наших фильмов, это из нашей вообще жизни, из наших реаль, называется «Момента мору». Кто не знает момента мору? момента мору, так говорит итальянцы. Но мы так по-русски немножко момента море. И я знаю, что многие это переводят так, которые приезжают отдыхать куда-то там в Италию, куда-то там на пляже. Среди... Они говорят моментом в море. Вот. Но это к морю не имеет никакого отношения. И к моменту тоже. Потому что это совершенно по-другому переводится на русский язык. Вы знаете, вот в Древнем Риме во время триумфального шествия римских императоров, полководцев, которые возвращались с победой, обязательно на колеснице, на которой ехал император, за его спиной находился самый последний раб. Самый последний раб этой империи. И в его обязанность, я сейчас не буду по-итальянски, я скажу по-русски, входила в его обязанность такая фраза, которая впоследствии... Посчитали, что он говорил моментом мору, но фраза была несколько растянута. Он говорил в переводе на русский язык «Обернись, помни, что ты только человек». Каждые 30 секунд, пока ехало вот это все шествие, шли завоеванные народы, шли войска, шла армия. Ехали колесницы, и вот когда он въезжал в эту триумфальную арку каждые 30 секунд, раб, самый низкий раб Римской империи говорил ему эту фразу, «Обернись и помни, что ты только человек». Затем уже в христианский период возникла такой вот орден монашеский, они себя звали Паулины. Паулины, это с не имеет ничего общего, Паулины – Пулин это от слова Павел, апостол Павел, Паул по латыни и по английскому. И они именовали себя монахи ордена отшельников святого Павла во Франции. Но они взяли своим девизом это итальянское выражение «момента мору». Именно оттуда пошло, собственно говоря, это выражение. Хотя приписывают к этому шествию, что именно так раб говорил императору. Но это выражение переводится на русский язык очень просто. Весьма просто переводится это выражение ⁇ помни о смерти ⁇ Помни о смерти ⁇ Помни, что ты только, когда вот наши восклицает Момента мору ⁇,⁇ Момента мору ⁇ это здорово, между прочим, я говорю, ну очень хорошо, мы как бы напоминаем себе, что мы смертные. Помни о смерти ⁇ Я ну, я так назвал последнюю часть этой проповеди. Вы знаете, некогда удивительный русский и советский в каком-то смысле писатель, Михаил Булгаков написал удивительное мастера и Маргариту. Кто-то христиане ее любят, кто-то христиане ее, так сказать, посылают далеко и надолго эту книгу. Но вообще, один из наших христианских театров одной из московских церквей это профессиональнейший театры, там настоящие профессионалы играют, сделали вот этот спектакль Мастера Маргарита и по-христиански истолковали его. И вот там есть очень важные цитаты, которые я хочу нам напомнить. Собственно говоря, момента Мору это, – это как раз это, это христианское выражение, потому что это монашеский орден. Монашеский орден, орден Святого Павла, тех людей, которые как бы себя приговорили уже к смерти за Христа, они были готовы делать все для Христа, жить, трудиться, работать, все делать для Христа и ожидать каждый день возможность перехода к Нему. Итак, мастер и Маргарита, вот что писатель вложил в уста э, Воланда. Ну, кто-то говорит, что это дьявол, но вы знаете, ну, такой вот он герой, Воланд, можно сказать, да, с кого списан, это уже вопрос к Булгакову. Вот что он говорит в э, в, э, в одной из ситуаций. Да, он говорит, человек смертен, но это еще полбеды. А почему, собственно говоря, если откровение человек смертный, то это только пол беды, а может быть это и не беда вовсе? Апостол Павел говорил: для меня жизнь Христос. А смерть приобретения, о какой беде он вообще говорит. Павел вообще не говорит о беде. Еклезиаст говорит, время рождаться и время умирать. Там вообще о беде ничего не сказано. Там сказано о переходе. Павел пишет послание послании к Оримфинам в последней главе о том, что однажды все это произойдет. Он пишет к филиппийцам, он пишет к он пишет, как при архангела трубе Божьей мы изменимся в одночасье. И он пишет, сеется душевно, восстает духовное. Он показывает нам сущность жизни и смерти. И он говорит о том, что это мгновенно произойдет, во мгновение ока мы изменимся. И если эта земная жизнь, она для нас очень как бы, ну, неплоха, вот для кого-то более сложная, но все равно мы же, мы же живем, мы наслаждаемся, мы уходим в этот прекрасный парк и радуемся этой красоте. Мы сегодня вот с епископом Олегом идем, и говорим, слушай, у вас прям тут кусочек рая. А мы сами давно уже... Что мы ощущаем, когда заходим в парк Царицына? Ощущаем кусочек Екатерины? Это же в честь нее, Баженова, который тут все строил и делал там и так далее. Да, мы ощущаем, что там будет такой маленькая тень. Но что будет там, и там будет уже после смерти. Итак, вот что дальше сказал Воланд. Да, человек смертен, но это еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус, сказал Воланд. Внезапно смертен. Знаете, когда я думаю о многих текстах Священного Писания и я понимаю, что апостол Иаков, я предупреждаю, что сегодня будет много мест Священного Писания, поэтому старайтесь следить за моей мыслью. Если кто-то не уследит за мыслью, всегда можно прослушать проповедь на нашем сайте церковном еще раз и еще раз. Он сказал: покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу, он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки. Он говорит, грешные, исправьте сердца двоедушные. Вот что он говорит, интересные вещи. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Оказывается, это уже неплохо быть вознесенным с Богом, когда Он возносит. И вот теперь смотрите, что он пишет в этой же четвертой главе. С 13 стиха, нравится кому число 13 или нет, но именно с 13 стиха здесь написано, теперь послушайте вы, говорящие. Вот что имел в виду, видимо, Воланд. Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра. Отправимся. Друзья мои, я помню, что прошлый проповедь я закончил на притче о неправедном правителе. Естественно, когда я сейчас вот это вступление скажу, я ее продолжу. И постараюсь как-то истолковывать, чтобы было понятно нам, для современных людей, не только для людей того времени. Он говорит, послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Это нормальное желание? Нормальное в двух главах Библии написано, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте, управляйте землей, увеличивайте все состояние, все доброе, что, есть, что дает возможность этой земли и таланты, вложенные Богом в каждого человека. Я хочу сегодняшний проповедь закончить тем, что нам пришло время максимально раскрыть те дары и таланты, данные нам Богом. Дальше написано: вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Он задает вопрос, точно такой же, как Волан. Вы не знаете пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Он говорит: я не хочу даже с этим спорить. Я прожил 65 лет. Если меня спросить, что моя жизнь, я отвечу: это пар который появляется на малое время, я не знаю, когда он исчезнет. Он может исчезнуть от дуновения ветра, он может исчезнуть от изменившейся температуры, он может исчезнуть от чего угодно, он может превратиться в воду, он может превратиться в туман. Послушайте, и дальше написано, вместо того, чтобы вам говорить, вот в чем проблема, не потому что он сказал, я поеду в такой-то город, проживу там целый год, я там заработаю себе деньги, я вернусь и потом смогу покупать, покупать, покупать. Это ничего плохого в этом нету. Вопрос совершенно в другом. Как он подходит к этой теме? И вот апостол Яков предлагает, вместо того, что вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем. Давайте научимся этой фразе. Это великолепная фраза. У нас у всех есть много планов, много желаний, много видения, много целей, которые мы поставили перед жизнью. Это нормально, нормально. Это хорошо, это хорошо. Но очень важно эту фразу заучить наизусть. Давайте вместе повторим: если угодно, если угодно будет Господу. Итак, первое: если угодно будет Господу. И это означает, что человек, вводимый Духом Божьим, вводимый Божественным откровением, он сверяет планы своей жизни с Богом. Он слышит голос Божий, он получает откровения, сновидения, вразумления, пророческие действия. Он получает Богом вдохновленные мысли в своем разуме. Он получает мощные импульсы от Бога, которые мотивируют делать то или другое. Итак, если угодно будет Богу. Любой христианин, который рожден свыше, христианин, который водимый Духом Святым, он знает, я подчеркиваю, он знает, что вот то, что он делает, давайте будем честны друг с другом и с Богом, ты никогда не заблудишься, потому что он дает тебе чувствование в Духе, потому что в нас чувствование в Иисусе Христе, и ты прекрасно знаешь, то, что ты сейчас будешь делать, это угодно Богу или не угодно Богу. Когда мы перейдем к этой притче, мы поймем, почему я это говорю сейчас. Это угодно или не угодно, и второе – «Если угодно будет Господу, и живы будем!» Вот оно, момента море. «Помни о смерти», а Волан добавил, о внезапной, незапланированной, которая вот так и все». Вы знаете, дальше написано, «а вы по своей надменности тщеславитесь». «Всякое тщеславие», он пишет, «есть зло». Итак, кто разумеет делать добро? Что делать добро? Если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем вот это, вот это. Если кто разумеет делать добро и не делать, тому грех, говорит апостол Павел. Итак, давайте запомним эти вещи. моменты море. Помни о смерти. И второе. Помни, что ты только человек. И какие бы высоты ты ни достиг. Помни, что сзади тебя всегда есть раб. Который говорит тебе, оглянись, посмотри, откуда я поднял тебя, кем я поставил тебя. Если ты на самом деле достиг определенных высот и познаний, если ты позиции достиг, ты стал в каких-то, может быть, элитах, неважно каких, духовных, политических, общественных, бизнес-элитах, вообще не имеет значения. У нас только чуть-чуть, вот Господь поднимет человека и сделает его там, стал, ну, зарабатывать больше, чем 100 тысяч. И он его уже несет. А я уже про миллион молчу. Я молчу про позиции, должности. И когда человек становится кем-то, ты к нему уже на телеге, на какой телеге? На ягуаре не подъедешь. На телегу он даже не глянет. Понимаете, есть определенные вещи, когда Бог поднимает людей. Вот почему написано, если ты был неверен чужом, как Бог тебе может дать свое? А что такое свое? Мы чуть позже скажем об этом. Итак, смотрите. Помни, что ты только человек. Помни о смерти. Пусть этот раб... Я сейчас называю... Знаете, Христос сказал о Духе Святом. Нет, я не называю рабом Духа Святого это Господь. Послушайте, он сказал, когда я уйду, для вас будет лучше. Но тот, кого я умолю Отца, пошлет вам. Он вам напомнит каждое слово, которое я говорил. Он вам будущее возвестит. Он будет утешитель. Он будет помощником. По-гречески есть даже соответствующее слово. Он будет вот тем, кто будет помогать и утешать. Помогает, а у тебя что-то не получилось, он тебя утешает или ты вляпался куда-то, ты начал делать, не вопросив воли Божьей, и ты забыл, что ты просто смертный человек, и ты начал, у тебя все рухнуло, и ты весь в прострации, ты весь в унынии, ты впадаешь в депрессию, а тут приходит Дух Святой и начинает тебя утешать. Он тебя по-гречески параклет. Он почти момента мору. Послушайте, он начинает утешать тебя. И как он тебя утешает? Он говорит, помнишь, только человек, и помни, ты смерти. Кто-то скажет, как-то тяжко после этого. А жить-то хочется. Поднимите руку, кому хочется жить. Я поднимаю две руки, мне хочется жить. Пока в совершенстве максимально не исполню волю Божью. Я хочу жить, я хочу до последнего дыхания своей жизни исполнять его волю. И я никогда не буду просить, о, Господи. Помните, есть там герои Библии, которые величайшие помазанники, величайший пророк Илья который лежал под можжевелом кустом, потому что некто Изавель, она приговорила его и сказала, вот я не буду, я я хочу убить этого человека. И он говорит, Господи, забери меня, Господи, возьми меня. А Господь говорит, слушай, успокойся, ты слишком высокого мнения. Ты думаешь, что ты один такой, что ли? Еще семь тысяч, которые не преклонили главы своей перед валом, Тысячи тысяч. Слава нашему Господу! Друзья мои, вы знаете, мы все люди адекватные. Скорее соседу, ты адекватен? Ну да, адекватен, конечно. Что такое адекватность? Это знание, что я рано или поздно умру. О, Господи! И знаете, иногда это, когда об этом начинаешь думать, это влияет на твое душевное состояние. Кто понимает? Вы знаете, страх смерти... Пронизывает. Все сферы нашей жизни. Мы каждый день идем, там букашку раздавили, кого-то там мышку прибили, еще что-то такое, там птичка упала, и ты понимаешь, смерть, 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 смерть. Травка зазеленела, к вечеру уже потухла. Послушайте, но нужно сознательно принять решение, что от того, что я об этом буду в страхе думать, вспомнить 138-й псалом. Кто, кто помнит 138-й псалом? что очи Господа, пока я еще был в утробе моей мамы, они видели и в книге твоей записаны все дни мной прожитые, когда их еще ни одного не было. Это означает, я полностью доверяю моему Господу. Я полностью доверяю. Вы знаете, и так, и так я хочу, чтобы мы помнили всякий раз, когда послушайте, что такое жизнь – Бог дал нам право исполнить Его волю. Мы родились на эту землю, чтобы исполнить божественную волю Божию. Он вложил в нас дары, таланты. Помните притчу о талантах закапанных? Кто помнит, да? Закопал талантик, и он там потом с ним приходит, а ему господин говорит, «Ты злой раб! Ты негодный раб!» А знаете, что происходит, когда мы закапываем таланты? Потому что эту энергию, ее можно закопать, но это там в землю закопал. Ну, в землю обычно закапывают, ну, понятно, нас, да, в конце жизни, да. В общем, в следующем сегодня я поговорю, а о... сейчас идет такая дискуссия между религиозными лидерами, между христианскими, иудейскими, мусульманскими религиями, идет, вот, нужны ли нам крематории. Все подумали, пастор, ты о чем? А я о жизни. О понимании священного Писания. А понимание глубин истины, а понимание, что является собой настоящая жизнь, не только то, о которой мы живем здесь, 70, с сто лет при большей крепости. Послушайте, а вообще вечность. Вот я об этом. И когда люди здесь на земле начинают давать Богу различные ограничения, Бог не действует по нашим правилам. Бог не прислушивается наших границ и ограничений. У Бога есть четкая Воля Божья для каждого человека. Я очень хочу, чтобы мы не думали о смерти. Депрессивно. Уныло. Мы говорим, Господь, помните, как сказал праведный Иов, когда в один день исчезло все богатство, в один день исчезла вся семья, все, кроме жены. Помните, да, дети, все погибло. Все, и он прокаженный лежит Там. И он говорит, Бог дал, Бог взял, и да будет имя его благословенно. И он говорит, я глазами свои узрю его. О чем он говорил? Многие говорят, он говорил о вечности, что он своими глазами увидит, потому что на земле увидеть Бога невозможно. Он говорил о земной жизни. Иов говорил о земной жизни, 19 глава. Он говорил, потому что мои глаза его увидят, и он восставит из праха распадающую, что плоть мою. Он говорил о плоти. Он говорит, эта плоть, она будет восстановлена. Он верил. У нас сегодня будет в конце молитва за исцеление. Он верил в божественные силы. Он верил в божественные чудеса. Он верил в божественную власть. Он говорит, он восставит меня. Да? Смерть это тоже пришла в этот мир через грехопадение. И когда мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен. Последняя глава книги Иакова, послания Иакова, кто помнит, что там, что, что там сказано? Там написано, если кто из вас болен, помните, да? Пусть призовет Пресвитера в церкви, они, а помазавшие Илею во имя Господне, возложит руки на болящего, и восставит его Господь. И если Он соделал грехи, что там произойдет, кто помнит? Простятся Ему. Вау! Какой власть нам дал Господь. Давайте кое о кое-чем поговорим. Был такой психиатр. Карл Густав Юнг. Кто-то слышал о таком психиатре? Давно он был. Давно. Было несколько известных. Вот он был один из самых известных. И вот что он сказал о том, какой грех человека является самым тяжелым. Но мы-то знаем с вами, да? В Священном Писании написано, что всякий грех, совершенный человеком, он не сказал смертным, он сказал тяжелым. Вот этот господин Юнг, вот этот психиатр. Я просто долго работал в психиатрии, почти 10 лет, поэтому имею право ссылаться на этого товарища господина Юнга. Он сказал интересную вещь. Какой грех самый тяжелый? Какой грех самый тяжелый? Интересно на самом деле. Священное Писание говорит, что есть смертный грех, ну условно смертный, грех, который не прощается ни в этом веке, ни в будущем веке. Этот грех называется хула на Духа Святого. Ко мне подходило много людей, которые однажды после моей проповеди, лет пять назад я проповедовал проповедь, что такое есть хула на Духа Святого. Некоторые подошли и говорят, пастор, помолись за нас, мы похулили Духа Святого. Я говорю, ну если вы реально похулили Духа Святого, то моя молитва — это, это выстрел из пушки по воробьям. "Ну Ну-ка, расскажите, как вы похулили Духа Святого? Люди начинали рассказывать. Один, второй, третий. Я выслушал и говорю, слушайте, вам дохуление Духа Святого еще так далеко, как пешком до Марса. Невозможно похулить Духа Святого, если вы не были водимы Духом Святым. Если вы не были одарованы, если через вас Бог не делал силы, знамения, чудеса. Ваша хула — это ваш детский лепет в люльке. Где вы еще, как младенец, пытаетесь произнести агу, агу, там что еще непонятно. Вы не могли это сделать, потому что не могли. Выкиньте это из головы. Послушайте, а он, они ссылались на шестую главу послания апостола Павла к евреям, где написано, ибо невозможно тех людей, которые вот это похулили, возобновлять покаянием, потому что они распинают в себе Господа. Но это другие вещи. Послушайте, вот что сказал Юнг, мне так нравится, он говорит, ну мы сами знаем, что э, Бог никому не дает, э, не, славу не дает, конечно, я сейчас, нет, до славы нам еще далеко, Бог не, дает, Бог не дает немощи и слабости, Бог дает силу, Бог дает силу, Бог дает духовную власть. Вот как апостол Павел что-то пишет там, когда я немощен, тогда я силен. Он о другом. Не надо путать. Вот эти вещи. Это это о другом. Это когда он хотел превозноситься. Вот это уже, вот это это уже ближе, да? И славу себе получить. Бог говорит, я свою славу никому не дам. И ты, Павел, будешь вот таким, каким ты будешь. Послушайте. Итак, смотрите. Вот скажите, пожалуйста, дорогие мои, вот э, страстность и горячесть, это хорошо или плохо? Кто любит страстных и горячих? Я сейчас не о сексуальных вещах. Простите, что вынужден сказать такое ну, совсем не церковное слово. Но это церковное слово, потому что в Библии столько много об этом написано, мы только-то стыдливо, знаете, фигом листочком прикрываемся и все. Послушайте, мы все очень благочестивы, мы все очень целомудрены, правда, да? Хорошо быть горячим и страстным в жизни, в поступках, в любви, в милосердии, в сострадании, в доброте. Правда? Кто вырастает из таких горячих и страстных? Мужественные люди. Аминь. Мужественные люди. Но послушайте. Но если эта страстная и горячая энергия используется в негативном смысле, Вот это я сказал про позитив. Мне очень нравятся страстные, горячие люди. Но послушайте, но если эта же энергия, она используется в негативе, то она превращается в гнев и сумасбродство. Смотришь этих страстных людей, думаешь, ну это же он такой мужественным человечком, а он сумасброд, а он гневлив. А он весь, весь вот такой пропитан, такой вот, вот с ним поговоришь, как будто испачкался. Было ощущение у кого-то, поговорил с человеком, ну такой казался страстный, такой казался вот, ну, ну все, без пяти минут мужества, брат мужества, да. У нас э, в советские времена в Крыму было очень много уважаемых служителей, узников, которые отсидели, и одного из них звали брат мужества. Знаете почему? Потому что был самый, самый горячий. Самый такой, знаете, э, страстный человек. И он был потерял на, на войне ноги. Как можно вот без этого быть страстным и горячим? Он был не просто страстным, он был такой горячим. И муж, на человека его звали брат мужества, а другого звали брат кротости. Кстати, при, при живом человеке его назвали, как будто памятник поставили. Его звали брат кротости. Как зовут тебя? За глаза. Брат мужества, сестра кротости, сестра смирения, брат, не знаю, э, страстности, духовной страстности. Вы знаете, я вам скажу простую вещь. Бог каждому из нас дал божественный капитал душевных, духовных сил, даров, талантов и возможностей. Скажите, у тебя есть капитал, мощнейший капитал. Духовных сил, духовных возможностей. Бог дал тебе все это. И, послушайте, но часто под воздействием внешних каких-то э, факторов вот это все, вот наш капитал куда-то поплыл в другом направлении. Кто понимает, о чем я говорю? И когда, знаете, вот смотришь, знаешь, человеком много-много лет, он такой все, куротки, все и вдруг он при тебе взрывается из-за пустяка. Ты Думаешь, боже мой, что с ним? Поплыл. Поплыл, не в том направлении. Но хорошая новость заключается в том, что всех поплывших можно вернуть. Аминь. А вот что говорил господин психиатр Юнг. Он говорил следующее. Самый тихтящий грех, я я прочитаю как в оригинале, а потом истолкую как по-современному. Самый тихтящий грех нежелание достигнуть Осознание, хотя такая возможность есть. Во, закрутил. Осознание чего, господин Юнг? Он говорит, это, с точки зрения психологии, одна из самых злых и губительных сил являются нереализованные творческие способности. Осознание того... Нереализованное, что Бог в тебя вложил мощные таланты и дары. Вот это, если ты не осознал, Он называл это самым тихчайшим грехом. А если ты не осознал, ты не можешь все это употребить. Слава Богу! Вот что он сказал еще, если кто-то обладает творческим даром и вследствие своей лени или какой-либо другой причине его не используют, эта психическая, он так говорил, я добавлю, духовная энергия превращается в настоящий ад. Иногда говорит, он такой талантлив, она такая талантливая, но в общении как в аду с ним. Неуживчивый, скандальный, а дары, таланты такие, что ну вот вот такие открытия делают научные. Вот такие достигают высоты. Но общаешься с ним, как будто в ад попадаешь. Кто понимает, о чем я говорю сейчас, да? Вы знаете, и еще. Ну, здесь же трудные дети, хулиганы, от чего люди пьют, от чего люди колются и так далее. Это все отсюда. Это нереализованные духовные дары таланты, данные Богом, человеку. В любой сфере жизни. Теперь позвольте мне напомнить про мытарство, про… Что еще там? Мытарство и что еще? Чистилище. Кто помнит слово «чистилище» и мытарство? Кто-то помнит, нет? Кто еще не забыл мытарство чистилищем чистилище? Слава Богу. У меня вопрос. Помните, я сказал, что мытарство проходим не там, проходим здесь. И очищение тоже здесь. Помните, да? Потому что там это бессмысленно, там этого нет и быть этого не может. Потому что этого нет в Священном описании. Все, помните, я говорил, 20 так называемых таможенных станций, мы-то это таможенник, где мы проходим вот-вот-вот-вот-вот-вот. Некоторые восточные христианства говорят, это там будем проходить, там тебе на три дня свечки ставят, на 9 дней тебя вымаливают, на 40 дней. Помните, я это говорил, что это такая ересь, которую еще надо поискать. Но послушайте, вот здесь мы проходим, я не знаю, кто сейчас проходит чего. Кто сейчас проходит, не надо поднимать руки. Кто сейчас проходит искушение в сексуальной сфере? Фильмы всякие, нехорошего содержания прочее, там взгляды, желания, весна пришла, крыша поехала, ну и так далее. Кто-то проходит, это твоя таможенная, сегодня пунктик твой. Из 20 вот этих пунктиков это твой сегодня, побеждай. Это здесь проходи, не там, там не сможешь, там этого нет, там уже свечки не помогут, послушайте, здесь ты проходишь это. Что нужно? Что писал один из величайших людей? Что он положил чего? Завет. Глазам своим. Для чего он его положил? Чтобы ничто что делать? А? Не помышлять и не смотреть. Да, на девицу. И на мужчин тоже. Мытарство воровства, кого подмывает, мытарство ленности, мытарство тре- чьего угодья, серебролюбия, скупости, лихоимства, неправды и так далее, и так далее, могу перечислить. Послушайте, у нас в земной жизни будет у каждого своя это таможенная мытарское от слова мытрий, от слова мытища, Там у нас будет вот этот пунктик, и пока мы его не пройдем, пока мы там завязнем, но Бог тебе дает силу пройти. И давайте посмотрим на эту притчу чудную, которую я не договорил в прошлый раз. Итак, помните, мы сами пришли к выводу, что управитель, который управлял и подворовывал, помните, да? Ну, слуга, раб. вот, Что он плохой человек. Что он плод, плут, мод. Помните, да? Кто еще помнит название проповеди момента моры? Он вообще о смерти не думал. он думал, сейчас он все ограбит своего хозяина и будет жить долго. Вот эти должники, которые пришли с расписочками, которых он позвал и предложил им аферу. Что он нам сказал? Давайте ваши расписочки быстро. Сколько ты должен был? 100. Пишу 50. Сколько должен был? 100. Пишу 80 мер. Мер там, пшена там, чего там, зерна. Вот это масло. Давайте все перепишем. И они соглашаются. Можно вопрос? Вы бы согласились. Я искушаю сейчас. Простите меня. Но, собственно, не я, эта притча искушает нас. Ты кому-то должен. И тебе приходят управляющие. Не сам хозяин, управляющий. Сколько ты должен? Ты говоришь, я задолжал 100 непрощений. Я привожу на духовный смысл. Я сейчас не хочу деньги. Я задолжал 100 тысяч рублей. Переписывай быстренько 50. Скажет, благодать какая Бог, тебя послал Бог, ты хоть плут, мод, я знаю, ты воровал, я знаю, ты ограбил этого господина, но ты спас меня на целых 50 тысяч. Какая благодать-то? Причем там дальше верный в малом, верный в чужой. Причем тут это, вот главное, для меня важны там слова Христа, когда Христос говорит, люди мира сего в своем роде мудрее сынов Божьих, я буду подражать. Они же мудрые. Помните, я начал в конце проповеди, в то воскресенье, чуть-чуть истолковывать. Чему-то мы должны подражать. Что они в своем роде, эти мошенники, начиная от владельца фирмы. Потому что когда владелец фирмы, которого обкрадывал этот в течение долгих лет, потом переписал расписки, еще его, так сказать, уменьшил его состояние, он вызывает его и говорит, ты какой умный, такой мудрый. Молодец. Я тебя оставлю на этой работе, чтобы ты воровал дальше. Ну, теперь я знаю, ты воровал. Теперь я я знаю, и ты знаешь, что я знаю, что ты воровал. И эти кому-то переписывал расписки. Они тоже знают, по чем ты стоишь. Для одного ты стоишь двадцатку, для другого ты стоишь пятьдесят. Они знают уже твои расценки. И теперь не вздумай. Я знаю. Знаете, когда Бог начинает нам списывать. Все, что есть в этом мире. Писание говорит, послушайте, еще раз напомню, этот стих Писания говорит, приобретайте 9 стих 16 главы Евангелия от Луки в современном переводе, приобретайте себе, друзей, с помощью. Вот, это вот, вот этого слова «с помощью» нам не хватило, потому что там написано в нашем синодальном переводе «приобретайте, друзей с богатством неправедным». И мы говорим «Боже мой». Я должен что, воровать, что ли? Я должен, будучи чиновником, там списывать кому-то чего-то, да? Не в известность главу нашего ведомства, там, не знаю, министерства. А там по-другому написано. «Приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира». А что есть богатство этого неправедного мира? В Священном Писании очень ясно и четко написано, что кровь и плоть Царство Божие не наследуют. Я не зря сказал про крематории, потому что сегодня в религиозных кругах, может быть, вы не читаете все эти религиозные в смысле, эти вот чаты, хотел сказать комиксы, извините. Вот. Вы это не читаете, а я это вынужден читать, как член президентского совета и прочее. Я это просто читаю, потому что там месяцы мои некоторые знакомые, друзья разных религий, разных конференций. Я это читаю, они говорят так, если тело не сожжено, то у души остается связь, потому что, и они пишут, потому что написано в Священном Писании, что вы, храм Божий имеете в виду тело, впервые слышу. Мне так нравится, когда они это пишут. Я думал, мой дух, моя душа является храмом, а там написано тело, хорошо, хорошо, да, даже пойдем по этому пути чудном пути. Но вы знаете о том, что когда когда пришла советская власть, большинство храмов было разрушено, взорвано, сожжено, но веру сжечь не смогли. Храмы рушили, церковь расстреливали, сажали, сжигали, но веру не смогли поколебать. Вот в чем фокус. И они говорят, Крематуры нельзя, потому что вот это вот, 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 вот там все это сгорело, душа больше уже не догнала. Кого не догнала душа, если кровь и плоть Царство Божие не наследуют? За кем там душа гналась, мне бы хотелось понять. Потому что когда принес Сын Человеческий, там мертвый в кресте, где бы они не были умершими, знаете, столько святых, столько мучеников, столько христотерпцев были сожжены на крестах Рима съеден животными в Колизеях Рима. По всей Римской империи. И там уже желудки переварили их. Понимаете? О чем мы говорим? А я верю. в Какой бы смертью ни был человек, на этой земле, закончив свое существование, он воскреснет. Хоть сожжен огнем, хоть отдан на съедение животным, хоть брошен и утоплен в море, и там рыбы с ним разделать Послушайте. Он воскреснет. Потому что сила воскресения. Я напоминаю слова Мартина Лютера. Он говорил, нужно жить так каждый день, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра. Вот я хочу жить так, как будто Он вчера за меня умер, сегодня Он воскрес, и я вместе с Ним воскрес, и Он придет завтра. Я живу, и я готовлюсь к переходу в вечность, начиная вот с этого момента моей жизни, потому что я так живу. Ого, друзья мои, я хочу на вас возбудить вот в нас. Итак, вернемся к этой притчу. У меня очень мало уже осталось времени. Итак, смотрите. Люди, сыны века сего, догадливые сынов света в своем роде. Да. Это значит, что каждый христианин должен, помните, я говорил о мужестве, о чем там я говорил, да? О страстности, да? Каждый христианин, Имеет уникальную возможность проявлять, так я не хочу сказать слово «должен». Знаете, когда говоришь с кафедры «должен», все говорят, слушай, мне это каждый день говорят. На работе, семье, жена, муж, дети, родители. Я уже устал от этого слова «должен», я никому ничего не должен. Такая наша реакция на слово «должен». Это правда, нет? Мы так реагируем на слово «должен». Брат, ты мне должен. Читайте Евангелие, там написано не жди, что тебе вернут денежки. Ты плохо знаешь, брат, Слова Божие. Моменту мору, завтра умрешь. Слушайте, здесь вот о чем написано, чтобы каждый из нас проявлял такое же усердие и изобретательность в достичь праведности. Точно такие же проявляет вот этот человек в стремлении обеспечить свое благосостояние и комфорт жизни. Кто понимает, о чем здесь написано? Не об этом и написано. Христос говорит, ну делайте так, ну будьте изобретательны в служении праведности, в служении любви. Будьте этими людьми. Посмотрите, как мир делает, они в своем роде. Он говорит, если ваша, что там, праведность, да, не не, что сделает по поводу праведности фарисеев? Не Не слышу? Не превзойдет. То есть не просто достигнет, не просто догонит, не просто там прикоснется, да, а превзойдет. Она превзойдет, она станет намного больше праведностью книжников, фарисеев. Вы не войдете в Царство Божие. Вот как говорит Священное Писание. Вот почему Христос говорит: Сыны века сего догадливые сынов света в своем нечестивом роде. Вот это богатство, которое есть однажды, вся земля, и дела не сгорят. Послушайте, когда человек, когда Иов потерял в одночасье все, Он сказал: Я ноги пришел, ногим ухожу, Бог дал, Бог взял, и да будет им его благословенно. Он не держался, потому что это богатство было нажито им. Еще раз, с помощью богатства этого неправедного мира. Вот почему Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, города разрушены. Послушайте, были страшные эпидемии, глады, моры по всей земле в средние века. Ну давайте за это держаться и говорить что-то Богу. Здесь написано, еще раз хочу, чтобы мы это понимали. Мы тратим люди, обычные люди, которые не думают о Боге, не тратят время, деньги, усилия на свое удовольствие, увлечение, на хобби, на все, больше, чем на свое бессмертие и вечную жизнь. Вот почему написано, они догадливые. И наше христианство, церковь, почему она истина, И может быть истинным, если она реально будет точно так же догадливее, точно так же Думать, Господи, как мне угодить Тебе, Господи, как мне сделать ближнему, как мне любить моего ближнего, как мне видеть нищих, как мне видеть людей, которые потеряны в этом мире, как мне им сострадать, как мне им служить. Вот о чем. Если мы столько же времени будем уделять, как вот эти неправедные управляющие и эти, кому списывали долги, и этот владелец этой фирмы будут уделять, сколько они уделяли своему богатству, если мы будем уделять Божьим делам. Это очень важно. Друзья мои, это интересно проповедь или нет? Вижу, такое ощущение, что мы как-то это думаем. Тум... Моменту мору. Моменту мору. Что... Как там переводится моменту мору, я говорил? А? Помни о смерти. Помни о смерти. Я христианин, я всегда помню о смерти. Эти паулины, это братство, аббатство святого апостола Павла, они говорили моментом моря, помни о смерти. Если бы я каждый день помнил о смерти, я бы жил так, как будто я живу последний день. И не оставлял на завтра покаяния. И не оставлял... Послушайте, что там дальше написано? В сфере вечной жизни. Послушайте, однажды у Равинов есть такая пословица. Богатые помогают бедным в этом мире, а бедные помогут... Богатым в грядущем. Написано, кто дает бедному, кто дает нищему. Что там делает он? Дает взаймы Господу. Послушайте, есть определенные вещи. Когда мы это делаем, вы знаете, действительное богатство, которым мы обладаем, оно не в том, что мы удержали у себя, а в том, что мы раздали. Это в сфере денег, это в сфере имущества, это в сфере любви, это в сфере эмоций, это в сфере прощения. Это в любой сфере, не то, что мы удержали, а то, что мы отдали. Вот о чем здесь написано, это выражение, что люди мира сего в своем роде мудрее и сынов Божьих. Они прилагают, они мыслят, они думают, как обогатиться, как стать в, благо, вот в благосостоянии и так далее. А мы... Думаем о том, как стать более духовными, более праведными, более любезными, более жертвенными, более любящими, более прощающими. Вот о чем здесь написано. Это в нашем роде. Послушайте, 10-11 стихи там написано. Там написано тому, кто верен в чужом, кто верен в малом. Помните, да? Это же из этой притчи все выходит, да? Там написано, что можно ли ему доверять более значимое. Это так и в мирской жизни, это так и в духовной жизни. Если ты на предприятии, где ты работаешь, будешь неверным в малом, неверным э, в чужом, тебе никто никогда не даст. Твое. А вот твое, это вопрос, что это? А вот твое, если мы здесь на земле ничего не получим. Если в конце концов все... Знаете, э, 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 у, и, как, вот несколько лет назад мне рассказали, я, по даже говорил в церкви, умирает очень богатый человек, банкир умирает, он добро построил больницы, клиники, университеты. Послушайте, он финансировал студентов, которые получали блестящее образование, бедных студентов, которые становились учеными, делали открытия. Вот на что должно пойти это, когда мы верны. Верный в чужом, который нам дал Бог. Послушайте, потому что вот это все богатство, которое у нас есть, все имение, это чужое. Нравится нам это или нет. Между прочим, есть законы государства, когда у тебя могут изъять дом, землю, все что угодно. Потому что там нужно провести федеральную трассу и дать тебе взамен вот чуть-чуть. Называется, кот наплакал. Потому что оценят тебя не по коммерческим ценам, а по так называемым государственным. Поэтому, слушайте, там написано, если, если мы получ, хотим получить в Иисусе Христе, если мы хотим, чтобы этот принцип действовал в Иисусе Христе, недовольствуйся своим скромным положением в отношении Царства Божьего, я сегодня бросаю вызов. Недовольствуйся. Будь верен в том, что Он тебе дал немного. Будь верен, что это не твое. Будь верен чужом, будь верен в этом малом. И ты увидишь, послушайте, то скажет, но ну, это притча, я сейчас не о притче, потому что он дальше перешел, он дальше уже разбирает другие принципы. Он говорит, мир преуспел больше, я хочу, чтобы вы преуспели больше. А это означает, пока ты не... А что такое мое получить? Мое — это спасение вечности. Я не знаю, для кого-то это откровение, это спасение момента моря. Это спасение вечности. Здесь, что бы я ни получил здесь, умирает банкир, его исповедует священник. И говорит, ну, ты праведник. Помните, как Павел начинает послание к Филимону? Ты такой хороший, тобой все умиляются, все наслаждаются, все святые радуются. Помните? Но имея против тебя, я буду приказывать тебе, потому что несправедливо поступил с одним из своих рабов. Помните? И точно так. И он умирает, приходит священник, говорит: ну ты хороший, все хорошо у тебя. Есть у тебя последняя просьба перед Господом. Вот когда ты будешь умирать, простите меня, сегодня такая тема. Простите у меня весна, жизнь, все, вот, вот, вот травка зеленая, одуванчики. Я вот я тут стою там. А знаете почему? Потому что на этой неделе мы праздновали величайший праздник, который называется. Христианский праздник на этой неделе мы праздновали. В восточной традиции на Западе давно попраздновали. Только не думайте, что два раза рождалось одно. Как называется? Благовестие. Вот сегодня тоже это благовесть. Как правильно жить. Благовесть, как правильно жить. Итак, смотрите. И он умирает тут, говорит, батюшка. Ну, там не батюшка был, там пастор был. Пастор. Это западная история. У нас в церквях банкиров нет. Иначе мы давно построили уж такие храмы. Послушайте, и он говорит, пастор, можно я только туда возьму то, что, ну, кусочек маленький. Тот говорит, ну, конечно, это не положено, но, ну, ну, давайте, я, ну, ладно, попрошу Господа. А что именно? Он говорит, слиток золота. Я всю жизнь в золоте. У меня кругом одно золото. Ну, можно, один всего слиточек. Ну, один, маленький. Кто видел маленький вот такой кусочек маленький, весь грамм триста. Там, наверное, килограмма несколько, вот это вот. Я, кто понимает золоте? Поднимите руки. Банкиры есть? Нету, понятно. Вот. Можно и возьмут, тот говорит, ну ладно, бери. И знаете, чудо происходит. Он умирает, приходит туда в вечность. Праведник святой, и там чувствует так весомую у него, там под одеждой. Да? Вот. И апостол Петр говорит, что там у тебя? Он говорит, да там золотишко немножко. Покажи, показал. Петр говорит, а, асфальт. Ну проходи. Там же улица из чистого золота. Вы знаете, смотрите, за что мы цепляемся в этом мире. Там это вообще ничего не стоит. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Друзья мои, будь верен в малом, будь верен в чужом, ты получишь там. Я вижу, что я не вижу таких бурных оваций. О, я там получу, слава Богу. «Я там!» А здесь, Господь хоть кусочек. «Открой свои дары и таланты, данные тебе Богом!» «Открой весь потенциал!» «Я не верю, что на земле есть люди, которых Бог не одарил дарами и талантами!» «Я не верю, что есть на земле люди, в которых Бог не вложил!» мощнейший потенциал даров и талантов. И это не только твои способности в этом, в этом, в этом, в этом. Ты прекрасный музыкант или еще что-то. Это не только в этом. Ты экономист и еще что-то. Это не только в этом. Я пока в то же время, в этом я заканчиваю. Послушайте, это тот случай, когда пастору можно приказывать. Ну, тем более, это делает мой сын, поэтому что остается делать? Друзья мои, я потом продолжу в воскресенье. Это будет с другим названием. Но это будет очень важная тема. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи, друзья мои. Я хочу, чтобы вы понимали. Дальше последний стих, 13. «Раб не может служить двум господам». Я на этом закончу. Либо будет одному верен, а другого будет... Какое там слово написано, кто помнит? Какое слово там написано? «Ненавидеть». Не «Неродеть». А в оригинале написано «ненавидеть». Вы знаете, есть две категории. Это последнее, что я скажу, и скажу «Аминь». Это раб, в одном переводе написано, в другом «слуга». Чем отличается раб от слуги? Этим я закончу эту часть проповеди. Раб, он не вправе даже минуты отлучиться, секунды от своего господина. Слуга — это другая позиция. Слуга, он работает от и до. И потом свободно от работы время, он работал до шести, отработал до пяти, он потом может там заниматься спортом, делать еще что-то, подрабатывать, возить чего-то, куда-то там петь на перекрестках, там все что угодно. Он занимается своим хобби, своим любимым делом. Слуга он пашет на производстве, а потом, послушайте, но раб это не может, вопрос только кто мы. Если мы его слуги, мы его рабы, нет, Писание говорит по-другому, он говорит, вы не рабы, и вы не слуги, вы друзья мои. Это высшая категория, это высшая категория, вы друзья мои. Он говорит, вы мои друзья. Я хочу на этом закончить. Если ты слуга, у тебя есть, это время для Бога, это время для меня, раб, только пошу на господина своего, нет, ты свободен. Ты свободен, я свободен, и мы делаем свободный выбор, свободное решение трудиться во славу Божью всю свою сознательную жизнь. И в следующий раз я продолжу, это уже будет немножко другая проповедь, но и начну с 16 главы, с этой знаменитой притчи Иисуса Христа, где впервые Христос называет, единственная притча, где Христос называет одного из героев по имени. Это Лазарь. Да благословит всех нас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.